1: Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir anlatıdaki Hakikat programında yine birlikteyiz. Ee, bugün yaşantı ve anlatı biçimi olarak darbeler konusunu... ...Zeki Coşkun ve Çimen Güney Erkol ile konuşacağız. Ee, bu bahsettiğim konuyu biz birkaç hafta devam ettireceğiz. Şimdilik e, öngörümüz böyle. Dolayısıyla... Ee, ...sizinle bu konuyu konuşmak üzere... ...iki sözü almak üzere... ...ki tartışmacı konuşmacı arasından... ...kime ne bırakıyorum?
0: Teşekkür ederim. Ee, ben... Zeki Bey'in Darbeli Romanlar yazısını e, yeni okudum, Notos'ta çıkan yazıyı. E, bir sürü şey yeniden düşünmeme sebep oldu bu yazı. Zaten doktora tezim 12 Mart romanları üzerine olduğu için darbe romanı ne demek bu mantığı sorgulayarak başlamıştım çalışmalara. Belki şimdi Zeki Bey de katılır ama e, şöyle bir sorun vardı benim karşımda. E, bir tarihçi danışmanlığında yürüttüğüm bir tezdi bu. Dolayısıyla tarih ve edebiyatın o klasik alan çatışmasını yaşayarak başladım ben. Bir tarihçi gözünden de benim hocam darbe romanından ne kastettiğimi uzun süre anlayamadı. Adını verebiliriz aslında. Erik Yanzürher herle çalıştım.
2: <gülüyor> Önemli bir Türkiye tarihçisin.
0: Evet ne, ne, nedir darbe romanı deyip duruyordu bana. Ben de niye acaba beni anlamıyor? Hani bir darbe var ondan sonra yazılmış tanıklıklar var. İşte darbe romanı bunlardır diyordum. E,
2: ama Batı öyle bir örnek yok onun için.
0: Hem böyle. o belki ama sonra aslında hocanın beni bir yere doğru ittirmeye başladığında şimdi şimdi geriye dönüp bakarak anlıyorum. ...yani aslında sen bir kompartımana ayırarak o zamanı doğrusal bir çizelge içerisinde... Hı hı. ...yani önce darbe olduğu işaretliyorsun 12 Mart 1971. Sonra ondan sonra yazılan romanlara bakıyorsun ve o tarihsel e, yer sarsıntılarının edebiyattaki izlerini Keşit dökmeye alıyorsun. çalışıyorsun. Ama hani darbe öyle bir şey ki, darbe siniyor kültürel bir hı hı. şey ve bir aktarım aynı zamanda. Yani darbeyi hiç yaşamamış ama annesi babası darbe ile travmatize olmuş nesiller olduğunu düşününce hiç tanık olmadığı, gerçekte görmediği, e, nesnesi olmadığı olaylardan çok fazla etkilendiğini de insanların düşünmeniz gerekecek. Dolayısıyla beni aslında şeye doğru ittirdiğini fark ettim. Ee, çalışma Çalışmayı zaten bu şekilde yaptım ama şimdilerde de daha farklı yerlere de gidiyor. Yani ben bir 12 Mart 1971 sonrası edebiyatını çalıştım. 1980'e kadar getirip 80'de kestim çünkü bizde darbe çok. Bir de 12 Eylül'ün farklı dinamikleri vardı. Yani 80 sonrasını çalışmadım tense. Ama e, hem 80 sonrası hem işte 90 sonrası sizin bu yazılı ifade ettiğiniz bir sürü şey var. Yani bunu 28 Şubat'ı var. Şimdi 15 Temmuz'u var. Darbeler tekrar ediyor. Ve biz bir şeyin içinde yaşıyoruz. Hı hı bununla mücadele ediyoruz bir yandan hani çünkü demokrat insanlar olmak istiyoruz. Evet. Ee, ama bir yandan da kendi kişisel ilişkilerimiz içerisinde de müthiş bir güç savaşını sürekli yaşıyoruz. Dolayısıyla evet. bu şeyler bir karmaşa halindeydi benim zihnimde. Ee, hani iktidar nasıl kurulur? Bu insana bunu niye talep ederler? Nasıl bunun içine yerleşirler gibi meselelerde dolaşırken ben erkeklik tartışmaya başladığımı fark ettim. Aslında bunu yine kendi doğal seyri içerisinde gerçekleşti. E, bu romanlarda siz de sözünü ediyorsunuz kahramanlar var ve bunu aslında destansı bir dilden kopamamak gibi bir şey Doğru. olarak değerlendiriyorsunuz. Doğru. Yani bizim romancılarımız istemeden de olsa belki bilinç dışı. Burada Ahmet Sendeşler söyleyebilirsin belki o kahramanlığa tutunmak istiyorlar. Ee, bir yandan e,
2: kahraman sadece bu hani e, başarılan ya da işte yiğitlik cesaret e, özveri ile sınırı değil. Hani kavram olarak da romanda tip kahraman diye bir e, şey var ya özne var ya. O onunla da beraber bakmak lazım. Evet, tabi. O gündelik dildeki diğer kahramana da dönüşü biliyor.
0: Bir de zaten hani biz aslında romanın ortaya çıkışı dediğimiz şeyden biliyoruz ki kahramanın yarılmasıyla biz onu kahramanlaştığı an evet, yakalıyoruz, yani değil mi? Evet,
2: yani büyük epinin parçalanması yani o işe kahramanlığın bitişi aslında Don Kişot'a Kundan baktığımız zaman da. Gündeliklerde güzel bir
0: şey evet. var. dışarıdan bakabilen Aha. dolayısıyla <gülüyor> ya da kendisine <gülüyor> dalga geçebilen. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey
1: akma geldi. Acaba siz böyle bu tartışma hızlı ilerliyor ve ben e, dinleyicilerimiz adına şu kısmı biraz daha aranızda tartıştığınızda genişlemiş olacak şu darbeler siniyor dediğinizde neler yoluyla siniyor mesela nesnelere siniyor mu bir eve sığıyor siniyor mu bir mekana karşımızdaki ne siniyor mu işte anlatılarla mı siniyor? Kulaş kuşaklar arası hmm. aktarımı oluyor mu? Bütün bunları biraz detaylarsanız mesela darbeyi... O zaman şöyle de... yapalım hmm.
2: isterseniz. Yani 12 Mart'ta gördüğün neydi senin <gülüyor> e, ve edebiyata yansıyışı. E, oradan yürüyelim isterseniz. Çünkü şöyle bir durum da var. E, biraz daha somutlaştırmak için kusura bakma e, kesmiş gibi oldum ama... Yani edebiyat tarihçileri e, şunu e, görürler. E, Türkiye'de e, edebiyat ve roman... ...yüz e, yıllık seyri içerisinde... ...yani 1876 ilk roman diye bakarsanız... ...1976'ya kadar olan dönemde... Hani ...sonrası da vardır ama... ...bir yuvarlak rakam olarak söyleyeyim... ...1976'ya kadar olan dönemde... ...sadece roman değildir. E, bir e, tanıklığın da ötesinde... ...bir hüküm... E, ya da öğreti ya da işte bir e, bilgilendirme, bilinçlendirme e, aracıdır da. E, bu e, sadece yazarın kendisine ve yapıtına verdiği misyonla sınırlı değil. Algılanma biçimi de e, yönden de öyle. Okur cephesinden de öyle. Bu anlamda baktığımızda yine konumuzda bağlantılı olarak söylersek. Geçen programda da değilmiştim ben. Yani 68 kuşağının... Oluşumunda yani 12 Mart'ın muhatabı olan hatta kurbanı olan kuşakta da, edebiyatın romanın oldukça önemli bir payı var. Kuramsal olan metinlerden siyasal olguya ulaşmasında kuramsal olan metinlerden çok edebi anlatıların rolü olduğunu görebiliriz. Evet. Yani burada örneğin e, Yaşar Kemal'in hiç öyle bir e, şeyi olduğunu düşünmüyorum. E, öngörüsü hedefi olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki İnce Mehmet'in ilk cildinin ortaya çıkışı 1950'lerin ortalara 55-56 olması lazım. Ama ikinci cilt tam da 68 kuşağının e, sahne aldığı e, dönemdir. E, ve e, o kuşağın tabir yerindeyse... Rol modeli, modelidir e, ince Mehmet e, Bu şey yani romanın Bir e, bilgilenme Ve bilinçlenme aydınlanma e, işlevi üstlenmesi e, Çimenin e, Doktora tezinde konu ettiği 12 Mart romanları Tırnak içinde kullanalım tabirde Çünkü romancı e, Bu e, 1970'lerin ortalarında Böyle bir kavram oldu 12 Mart romanları diye bir tür gibi ya da işte bir anlatı biçimi gibi darbe romanları bir dediğimiz oldu şey ya. oldu ama yazarlar <gülüyor> bu bunu pek de benimsemezler.
0: Evet ben ee, bu, bu konuyla ilgili de söylemek istiyorum e, ama ortada hı. bir şey var. hani Bir şeyin siyaseten baskın hale gelmesini estetikten yitirilme pahasına yapılan bir şeymiş gibi düşünüyoruz ve ısrar ediyoruz bunda. Yani iyi siyaseten bir yorum ya da bir mesaj verme kaygısıyla bir roman yazdığınızda bu ist- İster istemez estetikten yitiriyor. Doğru. Doğru. mu? Doğru.
2: Ben buna karşıyım. Hah. Yani bu kavramı ben kabul etmiyorum. Yazarlar da kabul etmezler. Ama böyle bir kodlama oldu. Kaldı ki geçen programda ifade etmiştim. Ben siyasal roman kavramına da karşıyım. Ee, şunu söylemek isterim. Ondan sonrasını siz devam edersiniz. Sizden bekliyorum zaten. Ben de öğrenmek istiyorum. Nasıl yaklaştığınızı. Bizim kuşağı kadar yani 78'ler diye anlam ve dünyada da teyze hocanızın da pek anlam veremediği şey darbe romanları gibi bir türü, tür gibi şeyin olması külliyatın oluşması. Ve aynı şekilde dünyada bir 68 kuşağı diye bir şey vardır ama 78'lik diye bir şey yoktur. Ama Türkiye'de bir 78 kuşağından söz edilmektedir. Ee, bu e, 70'li yılların ortalarında 70'li yılların ikinci yarısında işte e, toplumsal e, siyasal e, e, e, e, eylemlik içerisinde olan kuşak için söylenir. E, bu kuşağın oluşumunda da bilinçlenmesinde 12 Mart edebiyatı diye anılan 12 Mart romanları diye anılan külliyatın önemli bir katkısı olduğu kanısındayım ben. Peki yani, bu
1: ayrışmayı nasıl e, açıklıyorsunuz? Şey, 78'lerin e, dünya... Ee, şey hareketliğinde yani sosyolojik hareketliğinde bir farklılığı var. Türkiye ayrışmış.
2: E, dünyanın en uzun 68'i Türkiye'de yaşandı. 10 yıl gibi. Hmm. Onun için. O nedenle 12 Mart romanlarına sizin nasıl baktığınızı ben merak hmm. ederim. E, sadece tanıklık olarak şeyi söyleyebilirim. Ben işte e, bizim kuşağın e, siyasallaşmasında diyelim ki ee, Erdal Öz'ün işte romanları ya da işte öyküleri e, Kanayandaki işte yeralısındaki anlatılanlar veya işte e, daha sonra e, günün olduğu akşama dönüşecek olan ilk haliyle deniz gezmiş anlatıyor e, başıyla yayınlanan söyleşi e, de ya da işte Nihat Behram'ın yazdığı daracında üç e, fidan ya da işte İbrahim Kay, server, Kaya'yı server. konu alan, server sır vermeyen yiğit. Romanlar, Sevgi Soysal'ın e, Yenişehir'de bir öğle vaktisi, Şafağ e, gibi, Pınar Kür'ün Yarın Yarını e, gibi. E, dolayısıyla bu 12 Mart yaşantısı zaten yanı başımızda cereyan eden, çocuk halimizde cereyan eden ve şöyle veya böyle duyduğumuz, tanık olduğumuz bir şeyken... Bir anlatı olarak okuduğumuzda bambaşka bir evrende açılıyor gözümüzde. Onlar bizi etkilemiştir. Buyurun. Sen ne, ne dersin? Ben Allah şöyle parlarsın.
0: bir şeyle ilerlediğimi düşündüm. Yani askeri darbe anlatılarında isterseniz asker arıyorsunuz. Asker, polis bir takım kimlikler var. Siz de bu yazıda da geçen programda da konuşurken de aynı şeyi söylediniz. Sen yani kişiselleştirilmemiş bu karakterler. Dolayısıyla sanki bir şey oluyor, biri bize bir şeyler yapıyor... Ama biz onu isimlendiremiyoruz, cisimlendiremiyoruz, romanımıza aktaramıyoruz gibi bir hava var burada. Galiba o beni şey düşünmeye itti. Militarizm denen şey askerden bağımsız bir yaşantı tarzı olarak Türkiye'de zaten var. Hı hı. Biz şimdi 12 Mart 71'i konuşuyorsak aslında 27 Mayıs 60'ı konuşamadığımız için ya da o 10 sene bu yeteri kadar iyi konuşulmadığı için zaten 12 Mart 71'de biz askeri darbelere alışmış bir kültür içerisinden konuşuyoruz.
2: E, tam tersi de geçerli. Yani şöyle çok benimsenmiş olması, ha, şimdi, askerin kahramanlaştırılması, işte, e, darbenin yüceltilmesi e, olduğu için. Şimdi dediğim e, bu aslında, yani dolayısıda
0: darbenin silmesi bir ölçüde bu, bu, bu rollerin kabul edilmesi, yani bunun şeye silmesi. Eğer bakarsak
2: zaten e, 27 Mayıs'ı konu alan ilk dönem yapıtlara bakarsak e, tam da e, bir kurtarıcı özne olarak gelir e, darbe ve. Asker.
0: Evet, bunu bu şekilde gören bir sürü yazar olduğu gibi hani 90'lara doğru geri dönüp
2: geri dönüş hani, ol, neler
0: olmuştu bir bakalım falan diyenler de var ama şimdi onu bir kenara koyalım. Hani 12 Mart'ta benim gördüğüm e, yaralısında da büyük gözaltında daha belirgin örnekleri var. E, bir kimlik kurmaya çalışan genç erkek baskı altında, toplumun her tarafından ona yönelen çeşitli baskılarla uğraşıyor. Büyük gözaltı e, çok belirsiz bir şekilde gözaltına alınan bir karakteri anlatır örneğin. Ee, işkence görecek, hani hapse götürülecek belki işte kurşuna dizileceği korkusuyla yaşıyor. Burada da şey var aslında um, Çetin Altan'ın e, İspanya İç Savaşı'nı konu eden Arthur Questler'in bir e, şeyden yapıtından çeviri yaptığını da biliyoruz. Yani çevirdiği böyle bir roman var. Dolayısıyla aslında oradan kurşuna dizilmeyi bekleyen bir adamın hikayesi o da. İspanya İç Savaşı'na kadar geri giden belki ilhamları da var o büyük gözaltı romanının. Ama tabii kendi kişisel e, cezaevi deneyimi de bunun yanına geliyor. E, ve burada şimdi bir karakterin biz geçmişine dönüp hani annesiyle babasıyla ilk kız arkadaşıyla kurduğu ilişkileri de izlemek durumunda bırakılıyoruz. Dolayısıyla öyle bir şey ki Türkiye'de hani darbe ve sizin... E, ...kız arkadaşınızla kurduğunuz ilişkiye kadar siniyor. Bunu gösteriyor. Daha 1970'lerin başı. Ee, ve hani 72. aslında evet, bu, bu kimlikler... ...yani biz kendimizi kurarken zaten bu atmosferin içindeyiz başından beri. Bunun direkt olarak nesnesi olanlar zaten hani apayrı şekilde Hı-hı. yaşıyorlar. Ben dolayısıyla buradan şeye ayrılmak zorunda kaldım. Yani e, bunu romanlaştıran insanların kaçı bunun gerçekten nesnesi olmuş. Yani bu şekilde maruz kalmış. Gözaltı işkence falan Peki, gibi deneyimlere. Kaçı bunu daha estetik bir mesele olarak ele almış, şu, daha kültürel bir yerden yaklaşmış?
1: Şöyle incel, inceltmek mümkün mü? Şimdi ben bir askerim. Darbe yapıyorum. Ama beni bir örnek alıyor. Bir aile reisi olan, tırnak içinde baba. Çocuğuna nasıl davranacağını benim asker olarak davranma biçimimden Bilinç dışı işte o sinme dediğiniz şeyle etkilenerek çocuğuna da işte kurşuna otur kalk şöyle çalış böylece erken kalk falan demeyin. Tezer Özlü'nün
0: hı. romanında vardır ya Işık şuradan gelmeli kitabına. Peki
1: bu zaten şöyle bir şey değil mi? Yani aile de aynen ordu gibi zaten aynı yerin yani onlar ayrı değiller zaten.
0: Heh, tam orası zaten mesela. Yani
1: onları biz birbirlerine sinmiş şey gibi düşün. Belki sinmiş demeyeceğiz. Aynı yerin Zaten ayrı evet. değildiler ki sindi, sindi. İşte
0: onun için Erik her istemeden de olsa bana dedi ki... Hı. ...yani tarihin dışına çıkamadığın bir darbe hayatı söz konusu aslında burada. Yani o tarih bir şekilde ha, ha. akıyor. Ama sen onun dışında zaten...
2: Ee, o zaman şöyle bir sorun çıkıyor. Yani... E... Bu dediğim
1: yani anlaşıldığını bilmiyorum. Yani iki farklı şeyin birbirine bir şey iletme ihtimali var. İki şey aynı şeyse... Sindi, yani ...aynı şeyi konuşuyorsak sindi dememiz için... Kimlik e görmemiz hiç, lazım. Yani
2: e, sızma diyelim isterseniz. Sızma. Ona. S- e, evet, aynı
1: şey mesela ben kendi Nüfuz de...
2: etme diyelim. İşte <gülüyor> ben...
0: yine bir dışarıda bir askeri kimlik var sayıyorsunuz nüfuz etme derken bile sorun şöyle bir şey evrildi ben de ister istemez e, sizin sorumu
1: tut... şöyle genişlete... şey e, tanımımı biraz genişleteyim şimdi bizim için bir asker var ama asker var asker var e, öyle Ahmet değil. asker başka <gülüyor> Mehmet asker başka dediğimiz bir asker tipi yok yazında. ...şöyle... ...yani tutunamayanlarda bir tane var ama... ...hani kafası karışık emekli asker dışında... Albay var ama onun dışında... ...bizim kafamızda bir asker varsa... ...bütün askerler aynıdır, bir polis varsa... ...bütün polisler... ...dolayısıyla kahraman olarak... ...yani daha doğrusu bir özne olarak girmiş polis... ...tek tip polis... ...şey de öyle... Ee, hani devrimci ya da ona, ona maruz kalan da öyle.
0: Ben böyle tam olarak teklifleştirmeyi kastetmiyorum ama söylemek istediğim şeyi biraz Hayır, açayım. Açmak için evet, şimdi açayım. Mesela Sevgi Soysal'ın hani isimlendiremediğimiz askerler dolu şimdi bu darbe anlatılarında ama Sevgi Soysal bir isim ve bir cisim veriyor bize. Mesela bu adam işkence yapıyor. Sonra eve kızı için pastel boya götürmesi gerektiğini iki dakika sonra o, düşünüyor. Polis.
3: polis. Dolayısıyla
0: öyle bir zihin ki bu, ee, hani işkenceden kuru boyaya, kuru boyadan işkenceye geçebiliyor. Dolayısıyla iç içelik derken, şimdi bunu asker ya da polis üzerinden konuşuyor olabilirsiniz. <gülüyor> Öteki taraf üzerinden de konuşuyor olabilirsiniz. Çünkü orada da bir yerden bir yere atlayacak o zihinler. Ee, ama daha önemlisi galiba militarizm tartışırken sürekli bir yerde asker, bir yerde sivil var diye bir düşünceyle ilerlemiş teori de böyle ilerlemiş uzun bir süre. Ama şimdi feministler, bunlar Cynthia Enloe falan gibi önemli isimler var. Militarizmin aslında asker ve sivil ikiliğinin bulanıklaştığı yerde tartışılabilecek bir şey olduğunu söyleyebiliriz.
2: İstersen var. Kabere filmine kadar gidebiliriz oradan.
0: Dolayısıyla galiba hani o
2: bulanıklaştığı
1: yer. Madem e, dediniz zamanımız da böyle tam böyle bir müzik arası gibi. Tamam. Hem biz bu arada da toparlarız ne konuşacağımızı. Efendim ilk parçayı Mehmet Güreli ve Cihan Barbür e, Barbür söyleyecek. Çimen bunu yine Yağmur. Evet yani Yağmur. Yağmur parçası listesinde. E, listesinden dinliyoruz. E, ayrıca şey de söyleyeyim Ömer Şahin bu programın oluşmasına eşlik ediyor teknik kasa da. Dinliyoruz Mehmet Güreli. There's a <laughs>
3: Bah yeniden dile gö zaman her şey değişştise de bir gün doğrus süreler göçülme bir ya hep sana doğru gelen ben orada olmasam Öyle gidiyoruz işte gün saat demeden
1: Açık Radyo dinleyicileri, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Anlatıdaki Hakikat programı devam ediyor. Biz yaşantı ve anlatı biçimi olarak darbeler konusunu konuşuyorduk. Söz çimendeydi, çimen sen toparla toparlayacaksın ve galiba... Zekide.
0: Ben şöyle toparlayayım. Büyük Gözaltı 12 Mart romanlarının başına yerleştirilebilirse belki Adalet Ağulu'nun bir düğün gecesi de sonuna yerleştirilebilir. Sonlara doğru da... 72, 79. Evet 79'da Adalet Ağulu'nun bir düğün gecesi. Bir düğün gecesinde de bu hani bir yandan bir Kore savaşı ve o militer kimliğin karşısında saygı duymak zorunda bırakılan insanların hani, komik halleri çizilir. General... Şeye girdiğinde Düğüne girdiğinde herkes yutacağı lokmayı boğazında tutar o derece insanlar üzerinde korku uyandıran bir general figürü var karşımızda ama bir yandan da o romanda işte hani Ömer'in e, Aysel karşısında kurmaya çalıştığı iktidarı izleriz dolayısıyla ben bir yerden bir yere gelirken aslında elimdeki erkek imgelerinin hepsinin ee, mücadele ettikleri bu asker kimliğine yaslanmak durumunda kaldıklarını, oradan kendilerine bir erkeklik devşirdiklerini, oradan kendilerine bir kimlik devşirmeye çalıştıklarını. Yani bir yandan Ömer dalga geçiyor. Bu asker onun mücadele ettiği, asker onun mücadele ettiği bir düşünce dünyasının temsilcisi olarak orada oturuyor. Ama bir yandan Ömer ...ona benzeyerek e, Aysel karşısında... ...güç kazanabileceğini düşünüyor. Yani Kirli
1: oyunlarda da masaya vuran o adam da öyle mesela.
0: O da benzer Oğazını bir... Ağzını
1: burnuna sildiriyor millete. Evet, masayı tamam. toplatıyor.
0: Emekli bir asker olunca orada yine bir doz daha. Hani Siz evet, bir mücadeleyi... ...kazanma azminiz hala var galiba... ...70'lerde.
2: Tasviye olmuş asker bitmiş. Evet. O,
0: <gülüyor> onun yaşadığı, yaşattığı gülmece kısmı... ...daha farklı. Ben sözü size bırakayım.
2: E, şimdi... ...aslında burada... E, bir şeyi netleştirmek gerekiyor sanıyorum yani benim yazımda işaret ettiğim militarizm derken sadece üniformayı görmüyorum orada asker veya sivil değil iktidar diyelim isterseniz ona iktidarın temsilcisi diyelim darbeleri konu ettiğimiz için iktidarın o andaki te- temsilcisi üniformalı olabilir ama sonuçta iktidar ve roman diye bakmak lazım veya spesifik bir iktidar biçimi diyebilirsiniz darbe mevzusunda e, bu bizim biraz siyasetle ilişkimizle ilgili bir sorun yani yazarın siyasetle ilişkisi okuyucunun siyasetle ilişkisi babında bir e, sorun Dolayısıyla benim e, yazımı oturttuğum platform yani e, estetik yönden olduğu kadar niteliksel anlamda bir anlatının kendi başına olabilmesi kendi kendisi, e, başına olabilmesi doğrudan siyasal göndermeden bağımsız olmasına bağlı. Bunun için de e, e, romanın kendi bir etiği vardır. O da bilgidir demiştik işte şey ilişkin e, Kunderadan e, referans vererek. Şimdi bu eksik bizde. Yani e, şeye bakarsanız e, darbeleri konu edinen, ister e, 27 Mayıs olabilir, ister 12 Mart olabilir, ister 12 Eylül olabilir. E, kimseye de haksızlık etmek istemem ama bu platform yönden baktığımızda bir eksiklik var. Nedir? Örneğin biraz önce konu ettiğimiz şeye bakalım. E, Çetin Altan'ın romanlarına bakalım. E, ki 12 e, Eylül nasıl? 12 Mar, e, 27 Mayıs'a en uzun yazan e, Atiye İlhan'dır. E, üç roman e, diyebiliriz. Aynı şekilde bir 12 e, Mart üçlemesi yapmıştır diyebiliriz Çetin Altan içinde. İşte Büyük Gözaltı var, Bir Avuş Gökyüzü var, sonra da viski var. Aynı kahramanın Darbe ile beraber karşılaştığı durum daha sonrasındaki yeniden tutuklanma endişesi toplumla ve çevreyle kurduğu ilişki diyebiliriz darbe sonrasında. Dikkat ederseniz büyük gözaltıda Roma'nın iki düzlemi var. Dün ve bugün. Yani içeride gözaltında tutuklanmış hatta söylediğiniz gibi infazı bekliyor. Hı hı. Aklında kalanlardan, daha önceki tanıklıklardan, okuduklarından, yaşantıdan ve yüz yüze geldiklerinden dolayı ve onu buraya getiren bir dün var. Dün bütün ayrıntılarıyla var. Anne baba var, okul var, işte otiki var, beriki var vesaire vesaire. Ama bugün ne dair infaz korkusunun dışında bir şey yok. Kapatılmışlık var. Gözaltı var. Bu dünle bugünün arasında hiçbir bağlantı yok. Ve öznenin niye burada olduğuna dair o kötü dünle ilgili şeylerin dışında, emarelerin dışında bu adam ne yaptı da burada yok. Dolayısıyla muğlak bir kötü var. O iktidar dediğimiz şey işte. İktidarla sizin ilişkiniz mağduriyet ilişkisi. Niye buradasınız? Yani siyasal olarak kimsin sen? Veya birey olarak kimsin? Bu yok. Aynı şeyi bir avuç gökyüzünde işte seksüel boyutta görebilirsiniz. Kaçamaklar vardır, bilmem ne vardır vesaire. Ve özgürlük arayışı vardır. Ama e, özgürlük arayışı kaçamak üzerinden gider. Yine bir, bir eylemlilikten bahsetmeyiz. Ya da bir sorunsaldan bahsetmeyiz. Kaçıştan bahsedebiliriz. Dolayısıyla kötü olan ötekiler vardır. Ben yoktur burada. Buna kaçamak e, siyasallık veya kaçamak dövüşte diyebiliriz. E, bu sadece e, Çetin Altan için değil. E, derece derece muğlaklık ve kaçamaklık. Yani daha önce de teorize ettiğim bir şey değil. Şu anda konuşurken söylüyorum e, bunu. Evet. Bunu isterseniz siyasal bilinçlilikle ilgili sorun, sorunsal olarak da şey yapabilirsiniz. Ben bunu e, şey e, darbeyi e, 1908'den 1960'a e, e, hürriyet kavramıyla özdeşleştirme veya inkılap ya da devrim kavramıyla özdeşleştirmeden başlayan bir siyasal yanılsama olarak değerlendiriyorum. O siyasal yanılsamanın sonuçlarıdır ki e, değişimi, toplumsal değişimi, siyasal değişimi ve onunla beklediğimiz özgürlüğü getirecek olacağın olan bir üst özne var. Ona militer diyebilirsiniz, ona güç diyebilirsiniz, her neyse. E, kaldı ki e, 12 Mart'ın oluşumunda da bilindiği gibi bir askeri junta girişimi, girişimler silsilesi vardır yani e, iyi bir darbe beklenirken kötüsü olmuştur. kötüsü olmuştur bütün o 12 Mart romanına sinen kötü de biraz bu beklenmeyen
1: ötekidir
2: yani kurtarıcı 27 Mayıs'taki gibi iyiler olsaydı aslında başka türlü bir şey olacaktı dolayısıyla belki de bu romanlar başka türlü yazılacaktı 27 Mayıs'ın yazıldığı gibi yazılacaktı 12
0: Mart roman yarışması olacaktı
2: Mesela yani e, şu anda beklediğimiz gibi.
0: <gülüyor> Yok ben evet, anlıyorum bu söylediğiniz şeyi. Sadece mesela bir takım isimler saydınız en sonki programda da Sevgi Soysalı dışarıda tutabiliriz. İşte Latife Tekin dışarıda oğlunda. tutabiliriz. Adalet evet, ağlığında kesinlikle Dolayısıyla öyle tutarım. bir nokta var ki hani bizimkiler yapsaydı da bu darbe işte ihtilal olacaktı o zaman adı. Kurtarıcı olmayacak.
2: Da... Sonra göreceksiniz onu. Sonra göreceksiniz. Ama tohumların o, içinde şey, barındırıyor. E, do- doğru. E, ama şunu söylemek istiyorum ben. Yani burada bir e, tam şi- yeri geldi şimdi e, şey değil, e, roman değil ama bir şiirden söz edebiliriz burada. Gülten Akın'ın Ayva Zağı şiirinden söz edebiliriz. Anlatmak istediğimi en iyi anlatan e, yani bakış açısı. ...anlamında en iyi örnek odur. Ee, i̇şte şu karşı görünen yayla Anadolu'dur. İşte e, kesti ışığın paşası beyi. E, i̇şte şu oldu, bu oldu. E, ve bu ate- e, ateşten çokça pay düştü sana. Yani aslında e, gencidin, tezidin... işte e, ...sıra binmezdin e, işte, gibi. Dolayısıyla o kuşak... ...yani e, 68 kuşağı ya da 12 Mart'ın mağduru, muhatabı olan kuşak kurban olmuştur. Bir kadının, e, kadın şairin e, söylemiyle olan şey ile bütün o 12 Mart edebiyatında karşımıza çıkan hafif, çok iyi niyetliliğinden dolayı biraz da gençliğinin ateşiyle tez canlılık etmiş olan insanlardır. Örneğin e, bu genel söylemin tamamen dışında olduğunu da mutabık olduğumuz ikimizin de Adalet Ağoğlu'nun bir düğün gecesine baktığımızda gene o e, klasik e, şey vardır. E, söylem e, vardır. Ali var biliyorsun. E, Ayşen'e kır çiçekleri getiriyor. Yani bütün o hoyrat. Ve işte yani generalle göre hiza alan e, ortamın içerisinde en sade yalın ve hakiki olanı e, temsil eder. E, Tuncer'e yani e, şeyle evleniyor. Değil mi? Generalin kızıyla mı evleniyor? Evet. T- e, Tuncer, eski e, hızlı devrimci. Hızlı evet. yani e, ile evlenmek fantezi. Lozan'a e, gidecek işte. var. E, diyor ki Alyusta. Sizler siz olmaz yani gençler. Ama yalnız sizinle olmaz diyerek. Şimdi dolayısıyla acele ettiğiniz ve halt ettiğiniz e, edebiyatı. Bu 12 Mart'ı e, konu edinen e, kitaplara daki egemen e, söylemdir. Bu iktidarı çok gözetmiyor. Yani iktidarı bir e, sorun olarak gözetmiyor dikkat ederseniz. Kurbanları asıl e, sorun olarak e, görüyor. Bunda biraz şunun payı olduğu kanısındayım ben. Bu e, haksızlık etmeyelim ama bu tarihsel sürece baktığımızda yani e, Tanzimat'tan itibaren Roma'nın e, burada bu coğrafyada üstlendiği e, ve yazarın üstlendiği e, Öncülük, bilinçlendirme, aydınlatma misyonunun şeye kadar sürdüğünü söyleyebiliriz. 12 Mart dönemine kadar sürdüğünü ve 12 Mart'ı konu edinen romanlarda da bu misyonun olduğunu söyleyebiliriz. Ama öte yandan 12 Mart bu aydın yazar kuşağına şunu da göstermiştir. Politikanın bir bedeli var. Sonuçta bu aydın yazar kuşağından önemli bir kesim yani 12 Mart'ın e, gençlerle beraber 68 kuşağıyla beraber e, şeydir e, 12 Mart'ın e, hedefinde olan e, kesimdir. Yani e, işte diyelim ki 1971 TRT Roman ödülünü alan e, tutunamayanlarla birlikte o e, romanı paylaşan e, bir başka e, romancı vardır. E, Fakir Baykurt, Tırpan. Tırpana baktığımız zaman orada bir eylem modeli önerilir.
1: Bilgi, evet.
2: Ee, Eğitimsel şey. Yok, daha çok aya karşı çıkma. işte. evlendirme. Şey, evlendirme. Tır, Tırpan da doğrayacak onu. Hmm. E, gibi. Eylem e, evet. şey vardır.
0: Eylemin öne çıktığı.
2: Ee, şimdi, e, Fakir Baykurt'tan e, Sevgi Soysal'a e, şeyden... E, Erdal Özden, işte bir sürü e, o dönemin e, aktörlerine e, baktığımızda e, 12 e, Mart'ı e, yaşamışlardır. Fiilen içeride de e, yaşamışlardır. Dolayısıyla bu o kuşağı, e, politikanın bedelini de ya, Aydın Yazar e, diye anlatacağımız e, kuşağı politikanın bedelini de gösterdi. E, bence yazarların politikaya resmi politikan dışındaki e, parlamento dışı muhalefet diyelim toplumsal hareketlilik diyelim bakışındaki değişimde en önemli neden de tam 12 Mart'ın kendi yaptırımlarıdır.
1: Belki bu ikinci kısma e, geçeceğiz şimdi bir şarkı arası vermeden önce ama bir soru bir tartış bir soru ortaya koyalım ve devam edelim. Benim aklıma şey geldi. Bir tartışma olabilir mi? Şimdi bir roman kahramanı var. Bir roman kahramanı tasarlayan, kurulayan yazar var. Bir de onu konu edinen işte bu ihtilaller var. Ya da darbeler var. Şimdi biz bu darbeleri e, yazan romanları klasifiye ettiğimizde tırnak içinde işte e, darbeler, darbe romanları dediğimizde. Bunlar yazan ve o kahramanları şöyle görüyoruz. Bir tanesi e, kahramanların ontolojik problemleri var. Yani kendi kişilik özelliklerinin sorunları e, darbedeki karşılıklarıyla işleyip ele alan bir anlatıya çeviren romanlar var. Bir de direkt e, bir tarihin not tutulması şeklinde daha e, bütün o diyalogların e, ne diyelim tırnak içinde dışarıdaki hayat yani insanın içindeki iç tartışmaların dışındaki olaylarla el alan romanlar var ve bunlar aslında böyle tarz estetik açısından da birbirlerinden farklı gibi görünüyorlar. Öyle yazarlar var. Peki böyle bir şey eğer var ise yani bu bir anlatı biçimi halindeyse bu etkileşimin izlerini mesela hiç siyaset konusu olmayan, hiç darbe konusu olmayan romanlar yazmış insanlarda da Darbenin tırnak içinde ya da işte erkekliğin senin alanı olarak izlerini sürdürülmesi üzerine de neler söylenebilir? Yani ya da bu soru nasıl genişletilebilir? Bunu ikinci şeye bırakalım. O halde ikinci şarkımızı dinliyoruz. Bunu Zeki seçti. Ama biz
2: oraya daha gelemedik. O şarkı buraya oturmuyor.
1: Öyle mi? <gülüyor> Ama şöyle zamanımız için bir yere yerleştirmemiz lazım. Peki. İstersen soruya bırakabiliriz. Yok. Hangi
2: ıı, şarkıyı seçmiştiniz? Ben ıı, Ahmet Kayan'ın Şafak Türküsü. Şafak Türküsü yani 12 e, ben Eylül. Ben zamansal e, olarak Tamam peki. 12 Eylül. E, siz daha uzun konuşun diyor. Peki. E, onu ıı, İstersen
1: sen bir konuşma yap. Biz o soruyu erteleyelim. Sonra da Böyle de yapabiliriz. Yo, Yine e, bir e, 15 dakikamız var.
2: Soruyu ertelemeyelim. Aslında e, Çimen'in o konuda söyleyeceklerini ben de merak ha, ediyorum. Tamam. Dinleyici olarak. Onun o zaman dinleyelim. biz Ahmet Kaya'yı Ahmet dinliyoruz. Kaya'yı şafak Ondan şafak. sonra e, Çimen'in görüşlerini alalım. Biraz erkeksi e, anneyle ilişki işte burada. <gülüyor> evet. 12 Eylül'ün sesidir aslında buradaki Nevzat Çelik'in idamla yargılanan 12 Eylül'ün tutuklu gençlerinden birisinin şafak türküsü ki... 12 Eylül Edebiyatı diye bir şeyden söz edemiyoruz 12 Mart'ta olduğu gibi çünkü niceliksel olarak da niteliksel olarak da çok yoğun ve çok çeşitlilik gösteriyor yani 12 Mart anlatısı için benzeşliklerden söz edebiliriz ama 12 Eylül'e bakış çok farklı Anlatım biçimleri de çok farklı. Ama bunun ilk örnekleri şiirde kendisini gösterdi. Nevzat Çelik... E, Ona da buradan e, merhaba diyelim. E, onun e, ilk seslendiricilerinden e, birisidir. Öyle Ahmet mi? Kay... E, tabii yani... Şöyle, e, İçerideyken yazdığı şiirlerdir hmm. bunlar. Hmm. Ee, galiba şiirin, edebiyatın böyle bir katkısından da söz edebiliriz. Ne, Nevzat'ın özgürleşmesinde e, yani e, sanat e, yok. E, bu e, şiirlerin önemli katkısı olmuştur. Bir kamuoyu oluştu bununla birlikte. Hmm. E, Ahmet Kaya da yine 12 Eylül'ün... E, Taraflarından, gözaltına alınan, içeriye giren taraflarından ve 12 Eylül öncesindeki yaşantısının ekseni kaybolduğu için şey müzik yapıp içeriye girip kendisini tutuklattırma planları yaparken şöhreti yaşamış veya da 12 Eylül kuşağının sesi olmuş olan bir şeydir. Müziğin değişimi aslında bunu da anlatır. Dinliyoruz efendim. Ahmet Kaya Şafak Türküsü.
4: Arama anne. Kapıda Adımı Adımı Sorma Saçlarına Yıldız düşmüş Koparman Ağlama saçlarına yıldız düşmüş koparma ağlama saçlarına yıldız düşmüş koparma ağlama saçlarına yıldız düşmüş
5: koparma ...kaç zamanda bizim tıraşları. ...gözlerim şafak bekledim... ...uzarken ellerim... ...kulağım kirişti... ...ölümü özledim anne... ...yaşamak isterken deriçe... ...ah verebilseydim keşke... ...yüreğe ucunda koşan her bir anneye... ...tepeden tırna oğla... ...ve kıza kesmiş bir ülke yarma. ...düşlerimle sınırsız... ...diretmişliğimle genç... Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma sunucu açıverdi yanağımda tomulcuk. Pir sultana düşün anne. Şeyh Bedrettini, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk hağlansın. 94.9
1: Açık Radyodayız ve Anlatıdaki Hakkat e, programı hızla devam ediyor. Çimen benim soruyu tekrarlamama gerek yok. yani darbe Ben soruyu yerlerde, evet ha.
0: darbenin olmadığı yerde darbe Hı. edebiyatta nasıl temsil ediliyor gibi bir şey olarak algıladım. Şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi başında sözünü ettiğim bu işte önce bir darbe olur sonra da edebiyat onu anlatır e, mantığının dışına çıkmaya çabalarken ben nasıl yapacağımı aslında en basitinden şeyde buldum. Melih Çedet Gizli Emir romanı var 1970'de yayınlanmış daha darbe olmadan ve Gizli Emir bir, bir yerden bir emir gelecek ve bütün hayatımız değişecek diye bekleyen aydınları anlatıyor. Aydın bunalımı romanı doğrusunu isterseniz ama bu aydınlar niye bunalımda niye daralmışlar niye sıkışık hissediyorlar derseniz çünkü darbenin ortamı zaten hazırlanmış. ...hazırlanıyor ve geldi gelecek şeklinde bekliyorlar. Dolayısıyla aslında hani... ...darbe olmadan da biz bu atmosferi yaşıyoruz... ...demeye çalıştım. şey Melih Anday... ...veriyor bize portresini. Onun 73 galiba yanlış hatırlıyorsam... ...belki Zekibe beni düzeltiriyor. İsa'nın... Güncesi diye bir romanı evet, daha var. Evet. Bunda da... ...hiçbir şekilde böyle bir darbe var... ...işte sen de onun mağdurusun denecek bir... ...karakter yok ama... Ee, mesela Don Quixote tartışırken burası tatlı olabilir Deli mi akıllı mı olduğunu çok anlayamadığımız bir İsa karakteri var Rüya mı görüyor hayal mi görüyor ne yapıyor bilmiyoruz ama birdenbire iş yerinden alınıyor Bir komplekse götürülüyor bu kompleksin militer bir kompleks olduğunu Siz etraftaki insanların e, robotik hareketlerinden emir komuta zincirinin işleyişinden anlayabiliyorsunuz Ama bu karakter niye burada o da anlamıyor siz de anlamıyorsunuz ...bir odaya götürülüyor sorular soruyorlar... ...yabancı bir dil bilmediğini kanıtlamak zorunda oluyor. ...yani o kadar absürde doğru gidiyor ki artık... ...bir çıkışsızlık anlatısı bu da... ...ama çok e, güzel bir şekilde... ...kara mizah mı denir... ...aslında bilmem kara mizah yerine belki daha kuvvetli Kur, bir şey bilim, bulmak lazım... ...Türkiye'de
2: örneği olmayan... ...biraz e, e, bilim kurgunun ...siyasal kurguya dönüştürülmüş hali diyebiliriz ...mükemmel buna.
0: bir roman bence bu... Bence de. E, ...bir yandan da... ...şimdi siz Gülten Akın'ı anmışken... Ya ...aslında belki şairler mi daha iyi roman yazdı diye düşünmeden de edemiyorum... <gülüyor> ...gerçekten çok güzel bir darbe anlatısı bu. Ama darbe romanı tartışan... ...çok az yerde bu bir darbe romanı diye geçiyor. Sizin yazınızda da yok Beli Çevdat ...darbeli romanlar yazısında. Yani İsa'nın güncesinin daha böyle... ...varolsuz problemleri olan... ...bir karakter üzerine düşünülemeyecek bir roman olduğunu... ...söylüyorlar.
2: Eleştiri ee, kabul ettin hemen söz hakkı e, doğdu gibime... ...geldi. <gülüyor> <gülüyor> yok çimenle... ...son derece katılıyorum fakat... ...hayat... Yani edebiyat e, hayatı taklit etmiyor, hayat edebiyat taklit ediyor. E, şöyle ki gizlemirde ilgili çok ilginç bir anekdot var. E, bilgi yayınlarında yayınlandı biliyorsunuz. E, Ankara'da bilgi yayınları, e, buradan e, kitap şeyle gönderiliyor, postayla gönderiliyor.
1: Dosya mı kitap?
2: E, dosya. Dosya. E, Yayınmak üzere. Evet. Hı? gönderiliyor. Ee, yayın evinden de telgraf geliyor. Cumhuriyet gazetesi. Gizli emrinizi aldık. <gülüyor> Bu 12 Mart sonrasında soruşturma konusu olmuştur. E ne güzel. Ee, Bugün de var işte. O. Böyle. Evet. Ee, şimdi benim burada konu ettiklerim e, egemen söylem diyeceğimiz. Kesinlikle. Ee, ee, sizin söylediğinize son derece katılıyorum. Ee, Musa'nın güncesi e, benim e, şeyimde diğer kategorisinde aldığım, aradığım örneğine pek rastlamadığımız e, diğerlerdendir. Ben bu anlamda örneğin şeyle e, tutunamayanlarla e, diyelim ki ölmeye yatmak arasında bir koşutluk kurabileceğimiz kanısındayım. Evet. 20, 27 Mayıs'a bakış. E, anlamındadır. Egemen Cumhuriyet ideolojisine bakış anlamındadır. Bir koşutluk kurabiliriz. Aynı şekilde darbe olmadan, darbeyi bize anlatan e, en iyi e, romanlardan bir tanesi Bilge Karasun'un Gecesidir.
0: O da 70'lerde yazılıyor ama 70'lerde e, yayın,
2: e, yayın e, yazılıyor. Ama işte o hayata sinmiş olan hı. militarizm diyebiliriz. Hayata sinmiş olan e, korku diyebiliriz. Ve arayış diyebiliriz. İşte benim romanda e, eksik olduğunu söylediğim, bilinçlik, çok seslik diye e, vurguladığım ve özgürlük, yani bizim e, romanımızda eksik olan e, şeydir bu, sözdür, sestir. Hı hı. E, dolayısıyla e, bu, burada mutabıkız ama egemen olan bu değil.
0: Tamam, dolayısıyla ben
2: yani bunların hiçbir tanesi e, şey, e, darbe edebiyatı içerisinde anılmaz.
0: İşte anılmamasını da konuşmak gerekiyor gibi sanki. Niye anılmadıkları ya da e niye...
2: Siyasetle ilişkimize ilgili doğrudan evet. siyasetten söz etmiyor bu. Çünkü kimlik Kurdu. siyasetine e, kadar evet.
0: inecek bir tartışmaydı. Ama
2: sizin söylediğinizi başka şekilde e, egemen söylemin içerisinden yine diyen ama dışından yani da, doğrudan darbenin... E, mu, e, Özneleri değil, muhatapları kahramanlar değil, kahramanların arkada bıraktıkları yönden ele alan başka bir kitaptan edebiliriz burada. O çok önemli bir örnektir. Ona pek bakılmaz. 12 Eylül sonrasında biz onları çok yaşadık. 12 Mart dönemine ilişkin Şükran Kurdakul'un Onların Çocukları diye bir hikaye kitabı vardır. O 12 Mart'ta maruz, maruz kalanların asıl hayat Hayata gelen hayatın uğradığı darbe diyebiliriz e, onlara. Bunlar önemli.
1: Seni dinleyelim çünkü son beş dakikayı da sana veriyorum. Son sözü kadınlar söylesin istiyoruz. İlk söz onlar söyler mesela. de sonunda.
0: <gülüyor> ben son beş dakikalığına mı? Ee, efendim ne yapacağız bilmiyorum. <gülüyor> Bir daha görüşeceğiz zaten. <gülüyor> Ya ben, bir
2: kadının penceresinden alalım burada kesinlikle. o zaman. <gülüyor> Oktay
0: Kurtarıcı bir hamle yaptığınız gözümden kaçmadı. Şöyle diyeyim ben yani 12 Mart 12 Eylül'ün yanına koymak gerek 12 Eylül 28 Şubat'ın yanına koymak gerek. Bütün bunları belki o yüzden bir programda oturup tartışırız. Okumak için şeye geri döndüm ben. Şükrü Argan'ın Osman Akınha ile yaptığı bir röportaj vardı. Bu 2007'de Mesele Dergisi'nde, Mesele Dergisi'nde yayınlandı. Edebiyat 12 Eylül'ü kalben destekledi diye bir başlığı vardı. Biraz örtüşüyor.
2: O burada var. Evet. Çok öncesinde.
0: Söylediğiniz şeyler. Dolayısıyla edebiyat buna geri dönüp bakmadı değil bakamadı gibi bir şey söylemeye çalışıyor Şükrü Argın'da. Yani hani içeriden yazmak ne kadar mümkün söylemeye çalıştığınız şey biraz bu ya. Yani siyasete bakış açımızı da değiştirmemiz. iktidar gerçekten iktidar olduğu için hedef koyan bir edebiyat. Şimdi ama Bilge Karasu'yu andıktan sonra artık hani bir noktada elimizde bunun örnekleri de var çünkü. Ben e, bu yazıda mesela devletli roman dediğiniz şeyin ne olduğunu şimdi sizinle konuştuktan sonra daha iyi anlayabiliyorum. Yazıda biraz açıkçası böyle altını çizip bu niye böyle <gülüyor> hani devletli roman olmayan roman da var diyordum. Ama Bilge Karasu bir dipnot olarak burada yok çünkü. Hani Leyla bir yok, Ötekiler Bilge Karasu yok. Devlet... Karanlığın gücü. Ha, gibi. Onun için hani şöyle bir şeye geliyorum ben ister istemez... E, bir teori kurarken e, ana akım üzerinden kuruyoruz. Sonra onu değilleyen küçük örnekler bulduğumuzda bunlar da buna uymuyor diye kenara koyuyoruz. Hı hı. Ama uymayan bir tane bir örnek varsa o teoriyi gözden geçirilmesi gereken bir şey haline geliyor. E, teoriye
2: zaten karşıyız. Yani e, deminden beri söylediğimiz yani geçen programda işaret ettiğim bir. E, siyasal roman kavramı e, bu en fazla tırnak içine alabileceğimiz bir şeydir. Hı. Yoksa bir tür olarak siyasal roman diye bir şeyden söz edemeyiz. Yani çok pratik olarak söylediğim bir şey var. Bütün romanlar hayattan söz ederler. Hayat romanı diye bir kavram kullanmıyorsak hayatın düzlemlerinden, pratiklerinden birisi olan siyasetle ilgili olanla da bir tür olarak bir şeyden söz edemeyiz. Eğer polisiye roman gibi bir Kurgu tekniği var ise onu konuşalım. Yoksa konu ettiklerinden dolayı bir türden söz edilemez. Aynı şekilde darbe romanları da yine tırnak içerisinde alacağımız bir şeydir. Onun için ben darbe romanları yerine darbeli romanlar e, terimini kullanıyorum. Bütün e, romanlar e, egemen ideolojiyle bir ilişkiye girerler mevcut egemen ideolojiyle bir ilişkiye girerler. İster e, bilinçli olarak girsinler, ister kendiliğinden. Ama vardır bu. O nedenle de devletli roman o devletin sınırları içerisinde yazılmış olan bir roman değildir. Ama devletin ideolojisini, egemen, mevcut ideolojisini yeniliyorsa o biraz e, niyetinizden müstakil olarak, niyetinizden bağımsız olarak ve hatta çoğu kez niyetinize de rağmen Devletin yanın, egemen söylemini yineleyen bir e, nitelik taşıyabilir. Bunları konuşmak Evet.
1: Gerek. Son dakikalarımız, o, o yüzden sözü yeniden ben çimene veriyorum. Belki bir sadece sözüyle.
0: aşındırdı Hı. üzerine yeteri kadar derine inemedi. Edebiyat hiçbir zaman 12 Mart'ın da 12 Eylül'ünde bunu konuşabiliriz. Ee, ya söyleyecek Önümüzdeki bir sürü şey var. Belki. Evet şimdi 68'ler 78'ler meselesi de tartışılması gereken bir mesele. Oğlum, Niye 78'liler zaten... farklı ifade ettiler kendilerini? Bir de bu Şükrü Argan'ın röportajında şey de var. Pınar Kür'ün bir sözü var. 12 Mart hani benim içimi hmm. yaktı ama 12 Eylül'dekiler... Farklıydı gibi. Ya onu, o, burada var olarak. aslında. Sen de o bana söylemiş olduğu şeydir. Ha, o zamanlarca. 12 Mart
2: 12 12'den 12'ye Roman ve Siyaseti ben 1987 Martında e, yayınlamıştım. Raporlar. Ee, Kınar Kürün o e, ifadesi bu yazı e, kapsamında yaptığımız söyleşi de söylenmişti. Sonra bir. Ve dönüştü. Siz
0: nasıl al, al, aldınız o sözü? Yani... İki soru
1: sorulara kalmış. O derginin adını versene. Hani tarihi bir ee, dergi, Zamanlı söyle. Kaç yıl da
2: Bu daha önce oh. burada almıştık. Ee, Cumhuriyet Kitap Kulübü'nün bir Sevgili... ürteni vardı. Yayın dünyasında Sev... çerçeve. Mart 1987.
1: Sevgili dinleyici, açık radyo dinleyicileri Karşımıza böyle bir 30 yıllık sapsara. 3 <gülüyor> sınıf belki bir hamurla. Yapılmış bir çerçeve adlı bir dergi var. Onu getirdi bir şey olarak. E, i̇ki iyi sağlam eleştirmen kritisyenle e, edebiyat eleştirisi yapıyoruz. Eleştirmen merak edenler e, vardır. Türkiye'de edebiyat eleştirisi yapılmıyor diye. Efendim bilgi e, bir romanın tek etik e, sorunudur diyor e, Milan Kundera. Ama etikte benim bir hocam vardı Niyazi Uygur rahmetli oldum. Etik eteğe benzer derdi. Kimine göre kısa, kimine göre uzun gelir diyor. Bilgi de öyle. Biz bir bilgiyi ortaya koyduğumuzda hep göreceliğini kaybettiremeyeceğimizi, bir yere çekişle çakılacak, sabitlenecek bir bilgi olmadığını bile bile konuşmaya devam ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere Alasman.